Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio, ahora sí, número 13. ¡Yay! En el episodio de hoy hablamos sobre el fentanilo, la droga más popular entre consumidores y productores en México y Estados Unidos. Esta droga ha causado una crisis de salud, pues miles de personas, en su mayoría jóvenes, han perdido la vida después de consumirla por primera vez. Ante el aumento de estos casos, oficiales del gobierno de Estados Unidos han propuesto intervenir militarmente en México para tomar el asunto en sus propias manos. ¿Será esto posible? Quédate con nosotras para saber más de este tema y para enterarte de las noticias de la semana. Ok, y vámonos a qué pasó y por qué está ahorita tan famoso este tema del fentanilo. Bueno, la semana pasada, el gobierno chino, liderado por Xi Jinping, contestó la carta enviada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para los compas AMLO. En esta carta, nuestro presidente mexicano solicita la cooperación contra el tráfico de fentanilo, pues aseguró que mucha de la droga viene de China. A esto, a China no le hizo gracia, dijo qué onda y condenó las acusaciones de México. Sin embargo, China también le dio un punto a favor a México y dijo que el problema del fentanilo es más un problema exclusivo de Estados Unidos y que debería de dejar de bullear a México y básicamente decirle que lo va a invadir si sigue el problema. Y para dar un poquito de contexto, porque esto es mucho drama <ríe> y tal estamos dando lo más reciente, hay que decir que republicanos estadounidenses han pedido que se designe a los carteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas. Esto es súper grave en mayúsculas, en rojo, en gordillo. Porque cuando ha habido algo que Estados Unidos dice que es terrorismo, normalmente lo toma como una justificación para intervenir, para invadir, y pues, la historia nos dice que esto no acaba bien. Mm -mm. Y ahora vamos a hablar sobre qué es el fentanilo. Bueno, el fentanilo es una droga, es específicamente un opioide sintético. Y aquí hay que explicar que los opioides son drogas que se encuentran naturalmente en una planta, que es la amapola o se le llama también adormidera. Y se les llama sintéticos cuando sus estructuras son replicadas en laboratorios. O sea, cuando son hechas por, por otras personas, ¿no? Cuando y... son falsas. Ah, Exacto. <ríe> y de acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, es hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. O sea, está cañón. Y algo no, que es importante no mencionar es que hay dos tipos de fentanilo. Uno es el farmacéutico, que se utiliza para tratar dolores intensos y que obviamente es legal, ¿no? Distribuirlo, te lo tienen que recetar. Y el otro es el fentanilo fabricado ilícitamente, el cual es usado por los traficantes en combinación con otras drogas para hacerlas más baratas por su gran potencia, pero esto hace también que su consumo sea más peligroso y adictivo. En el mercado ilícito se puede encontrar el fentanilo como polvo o líquido combinado con otras drogas como la cocaína, heroína o metanfetaminas. Y es un gran problema porque en Estados Unidos, de acuerdo con el CDC, en 2021 más de 71.000 personas murieron a causa del consumo de fentanilo. Esto significa más de dos tercios del número total de las muertes relacionadas con sobredosis de opioides sintéticos, que es más de 107.000. 
y es un aumento considerable desde 2019. Que tenemos que decir que el problema de los opioides sintéticos o semisintéticos no es nuevo en Estados Unidos. Desde hace más de tres décadas se lucha contra el tráfico y la adicción a estas sustancias, pero la gravedad y magnitud del consumo de fentanilo es lo que ha puesto en alerta al gobierno estadounidense. Y de hecho hay una serie muy buena, creo que en Disney, se llama Dope Sick y está basada en hechos reales sobre el comienzo de la crisis de la adicción al opioide semisintético conocido como Oxycontin en Estados Unidos. Por si les interesan estos temas, la recomiendo. La recomendación de la semana de Ari. Uh -huh. En México, ahora vamos a hablar sobre cómo en México también hay muertes por fentanilo, pero no hay cifras tan puntuales porque los casos se mezclan con otros opioides. Mientras, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y el Consumo de Drogas registró en 2021 184 casos de personas que buscaron atención médica a causa del consumo de fentanilo, lo cual representa un aumento del 152% respecto al 2020. La mayoría de los casos se encuentran cerca de la frontera con Estados Unidos. ¡Qué pesado! Ahora vámonos con quiénes son los principales consumidores y productores. La verdad es que el gobierno mexicano, con todas estas acusaciones de que México tiene la culpa de esta crisis en Estados Unidos, la verdad es que lo ha negado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Mexicana, Rosa Isela Rodríguez, al igual que el presidente mexicano, AMLO, han dicho que en México es un país de tránsito. Es decir, aquí solo pasa como para llegar a Estados Unidos y en ningún momento se produce. Pero si nos vamos a datos, y lo han checado aquí periodistas y analíticos, la verdad es que esto no es cierto. México sí produce. El pasado 15 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional, acá Sedena, comunicó que había asegurado un centro de manufactura de pastillas de fentanilo y es decir, uno de los mayores lugares con producción que se conocía en México. Asimismo, se reportó otro centro que se había incautado, creo que sí es la palabra, como que la cerraron. Uh -huh. Y bueno, esto demuestra que el gobierno mexicano sí sabe que se produce en el país y sí ha hecho intentos como para restar estos centros que quedan. Existen varias variantes de quién tiene la culpa, pero la que está haciendo Estados Unidos y a veces es apoyada por México, es que los carteles, eh, más específicamente el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, son organizaciones transnacionales que producen fentanilo. Transnacionales porque ya no solo están en México, se están moviendo a todas partes y con ello llega a la droga ya. Y bueno, esos grupos, como les dije, son los que han sido acusados como los meros, meros culpables del tráfico en Estados Unidos. Y una de las principales razones por la que el fentanilo tuvo su hype, es decir, su popularidad, es porque sus métodos de producción son súper baratos. Mientras uh -huh. que las drogas derivadas de las plantas las tienes que lloclar con amor. Bueno, necesitan tiempo, necesitan solecito, agüilla, uh -huh. todo lo que tú quieras. Por ejemplo, la heroína y la cocaína. Las drogas sintetizadas como el fentanilo son súper baratas porque son más rápidas de hacer y no tienen que estar tan, siendo tan cuidados. O sea, es en un momento en el que se hace y ya se tiene. Y esto lo hace muy barato para productores y consumidores. Y bueno, el periodista de investigación, Ben Westhoff, que no sé si se pronuncia así, pero bueno, básicamente ha dicho que nadie se esperó que hubiera una crisis de fentanilo. Y cuando se dieron cuenta que era súper barato, esto fue como el pie que dio a que hubiera una crisis. Pero nadie lo vio venir, nadie sabía que el fentanilo iba a ser un hit. Realmente es cosa de que es súper barato. Esto se dio básicamente... Porque Estados Unidos, ha de cuenta que no tenía un problema de fentanilo y lo que hace Estados Unidos es que sí tenía un problema con la metanfetamina. Uh -huh. Y lo que hace es como cancelar ciertos medicamentos para que la gente no la pueda consumir. Esto hace que muchos laboratorios ilegales 
de metafetamina de Estados Unidos se pasen a México, abran sus laboratorios y descubran también el fentanilo, pero también la, o sea, se ponen más drogas en México. Ahora, no solo son los productores de Estados Unidos que se vinieron a México, pero también algunos productores mexicanos que se han dedicado a fabricar y mandar el fentanilo a otras regiones, como unas medicinas así de que un Xanax, un Aderal, y esto hace que se vendan en el mercado negro y que pasen la frontera sin que te des cuenta. El problema aquí es súper grave porque mucha gente que se ha muerto es de que literalmente las consumen por primera vez y no saben qué es fentanilo. O sea, tú te tomas una pastillita para tu cabeza porque te duele y va, de la nada tiene fentanilo y de la nada ya estás en el hospital y falleces. O sea, realmente es un problema porque no hay un control. Entonces realmente la gente que se vuelve adicta muchas veces no es por elección, sino de que tenían la caja equivocada. En cuanto a México, está cañón, sí. En cuanto a México, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y el Consumo de Drogas reportó que si bien, como Ari nos dijo, el consumo del fentanilo no es tan grande como en Estados Unidos, este va en aumento. Y si es un hecho que en la frontera con Estados Unidos se está llegando a una crisis de salud pública. Y ahora vamos a hablar sobre cómo comenzó todo este merequetengue sobre la idea de que Estados Unidos invada a México. Y algo que es importante decir aquí es que ya desde las administraciones de los expresidentes Barack Obama y luego Donald Trump se había hablado sobre designar a los carteles mexicanos como grupos terroristas, lo cual, como ya mencionó Paloma, permitiría que el gobierno de Estados Unidos realizara acciones militares en México para combatirlos. Sin embargo, estas propuestas pues nunca se concretaron. Ahora, en la administración de Joe Biden, el secretario de Estado Anthony Blinken no ha rechazado esta idea e incluso miembros importantes del Partido Republicano, como el senador Lindsey Graham, están activamente impulsando esta iniciativa. Lo cual, como hemos visto en las noticias, ha causado una serie de respuestas del gobierno mexicano, especialmente del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, este senador mm. Graham grabó un video respondiendo al presidente López Obrador y dijo que el problema que él tiene con AMLO es que, y cito, niega las áreas de su país controladas por los carteles de la droga. En este video, también reconoció que Estados Unidos es consumidor del fentanilo, pero que la elaboración y distribución dentro del país involucra a cárteles mexicanos. Y después, en su cuenta de Twitter, publicó que va a proponer legislación sobre el envenenamiento por fentanilo en Estados Unidos y que espera que sea aceptado por ambos partidos. Dijo que esta legislación incluiría, y cito, designación de organización terrorista extranjera para los carteles mexicanos de la droga, financiamiento para la interdicción de fentanilo, aumento de las penas por tráfico de fentanilo y financiación para la educación y la prevención. Y como ya dijimos, estos intercambios han causado muchas tensiones entre los gobiernos, pero hay que recordar que las relaciones entre Estados Unidos y México son muy importantes para ambos países y que una escalación de este problema es poco probable. Por el momento. Y creo que es muy importante mencionar que, o sea, Estados Unidos y México no están peleados hasta el momento porque ahorita no es como el gobierno de México contra el gobierno de Joe Biden que quiere invadir. Realmente es una propuesta por republicanos del Congreso. Uh -huh. Es decir, ellos, o sea, sí proponen, pero no mandan. Entonces es como la, sí se podría decir que es como el otro partido de oposición, que, sí. el que está presionando a AMLO y está presionando también al gobierno estadounidense por hacer algo. Y ahora vámonos con México responde a la idea de que, pues, se invada México. Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, básicamente fue el primero en responder y dijo en mayúsculas que este tipo de propuestas hacen más mal que bien y, o sea, no ayuda para nada en la lucha contra el crimen. Dice que, de hecho, esta iniciativa es un ejemplo de cómo se puede politizar 
la lucha contra el tráfico, como por fines para que se vean mejor los republicanos, eso es lo que quiere decir, y al mismo tiempo representa el regreso a los tiempos que Estados Unidos intervenía en países, nada más porque, no, pues sí porque quería, pero también tenía otras razones de que la droga y que la paz y todo eso, pero realmente dicen que eso está mal y que estaría erróneo regresar a esos tiempos. Luego, el presidente López Obrador ya se puso más, eh, voy a decir algo interesante, y básicamente dijo que sería intervencionista. En comillas dijo, ni siquiera es aceptable que ellos definan si en un país hay terrorismo. ¿Quién les da esa facultad? En su manía de ver el gobierno del mundo, es peor que aún quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país. Es decir, invadir otro país con el pretexto de que van contra narcotraficantes terroristas. Hay que rechazar todas estas declaraciones de intervencionismo. Creo que Ajá. algo que puede, no sé, como ayudar a que Estados Unidos tenga un caso es que no hay una definición universal, ¿no? De qué es el terrorismo, qué significa ser terrorista. Entonces Justo. ellos como gobierno pueden decir como, ah, si sí, nosotros entendemos esto como terrorismo y designar a quienes les parece que entran en sí. esta definición. Justo eso es cierto, no hay como definición de terrorismo, pero también está súper raro que ay, yo, eso nunca los ha detenido antes. Entonces, como que, ellos si quieren, van a meterse donde quieran. Ah, Pero sí, uh -huh. ya es momento de que Estados Unidos entienda que hay cooperación. Se puede llegar a un punto medio sin uh -huh. poner la voluntad. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Brad, ha dicho que justamente estas cosas de que se va a invadir México es una herramienta que ha usado los republicanos para ganar votos y para que hagan ver a Biden mal, como él no está haciendo nada, yo puedo hacer algo por ti, básicamente. Uh -huh. Y esto ha dicho que nunca va a pasar porque en la vida de México nunca va a decir, sí, por favor, invádenos Estados Unidos para que nos ayudes. O sea, eso ya lo ven el gobierno mal, y dicen que nunca, nunca, aunque cambien de gobierno, eso pasaría voluntariamente. Y sí, justo hablando sobre Joe Biden, nos preguntamos qué ha dicho, ¿no? Y pues ha sido poco, ya que desde enero de 2023, <risa> cuando fue la cumbre de líderes de América del Norte, o sea, Estados Unidos, Canadá y México, se acordó que los tres países aumentarían sus esfuerzos y coordinación para, y cito, enjuiciar a los narcotraficantes, desmantelar las redes criminales, interrumpir el suministro de químicos utilizados para fabricar fentanilo ilícito y prevenir el tráfico de drogas, armas de fuego y personas a través de la frontera compartida. Estados Unidos pidió que México aumentara el gasto en seguridad y México le pidió a Estados Unidos que atendiera el problema de exportación ilegal de armas a este país, ¿no? Porque todo está como parte de un... Sí, mismo, conectado. Ajá, ciclo, ¿no? Lo, los grupos narcotraficantes el ciclo también requieren... <ríe> Exacto. También quieren las armas de Estados Unidos, bueno, las reciben, y es un problema que es, se alimenta de ambos lados, ¿no? Justo. Y creo que está súper interesante... Porque, bueno, dato curioso, súper rápido, México es el primer país en demandar a empresas estadounidenses el tráfico de armas, uh -huh. porque muchas de las armas que usan aquí las personas que, pues, hacen crímenes son de Estados Unidos, entonces es como un súper avance para el mundo el que se esté responsabilizando ya las, a las compañías y que lo haga un país, es súper presión. Creo que es un caso muy interesante, lo podremos hablar en algún momento. Sí, fue el año pasado, ¿verdad? Pero mientras... Eh, sí, pero justamente uh -huh. ahorita siguen hablando, o sea, eh, México sí está de, es tu culpa, es tu culpa. Ay, os echan la culpa mutuamente. Regresando al fentanino y al danonino. Es que está tricky, ¿no? Decir el nombre. Fentanilo, está tricky, fentanilo, sí. fentanilo. Aparte es la mañanita, como que todavía andamos un poquillo... Despertando andamos. Ay, bueno, yo, yo ya estoy regresando despierta. al fentanilo. Ay, yo, déjame. Ay, tú, dormida, tú. Sí. Bloca, tú. Ella. Y así es nuestra amistad, compañeras. Ah. Compañeras. Regresando al fentanilo, esta no es la única propuesta que se ha hecho, el de invadir a México. 
También se ha propuesto alternativas para que sean más amigables y haya una mejor cooperación. Ejemplo de ello es que el 9 de marzo del 2023, Marcelo Brad se reunió con la asesora de seguridad interna de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood, para discutir nuevas estrategias y de hecho se decidió que se iba a lanzar una campaña binacional de información donde cada país haría su parte. Estados Unidos no se va a venir a México a decir cómo hacer las cosas y México no puede tampoco ir a Estados Unidos y decir cómo se hacen las cosas. Es el esfuerzo hasta ahorita más grande que se ha hecho entre México y Estados Unidos para brindar información a jóvenes y a sus familias. Porque ellos dicen, lo mejor es avisarles de los riesgos. Y ahora vamos a hablar sobre algo que causó mucho revuelo en las noticias hace unos meses. Y esto fueron las declaraciones del expresidente Donald Trump, que en enero dijo que si era reelegido en las próximas elecciones del 2024, parte de su política sería, y cito, acabar con los carteles, tal como acabamos con ISIS y el califato de ISIS. Algunos de sus aliados se han expresado a favor de realizar operaciones militares en México. Uno de ellos, como ya lo dije, es el senador Lindsey. Y según analistas, estas declaraciones también sirven para fortalecer el argumento de, la que, de que la frontera entre México y Estados Unidos necesita ser reforzada. Porque, como sabemos y como ya dijimos, mucho del contrabando de fentanilo ocurre entre estos países. Pero antes de que nos estresemos ante el pensamiento de Donald Trump como presidente otra vez, tenemos que mencionar que actualmente Trump ha sido acusado de 34 cargos penales y es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos que enfrenta la posibilidad de un juicio penal. Por el momento... 34. Ajá, 34 cargos penales. ¿34 dijiste? Uh -huh. ¿Por si uno falla? Ay, yo, hay otros 33. Sí, pero creo que son, no son cargos muy pequeños por los que lo multarían sí, no. nada más. Oh, como fraude, ¿no? Y como de dinero, más Ajá, que, que no, no declaró cosillas. parte de su dinero. Por el momento, se ha declarado inocente en todas las acusaciones y en poco más de un mes se sabrá si irá a juicio o no. De acuerdo con los expertos, uh -huh. esto no afecta gravemente su candidatura para las elecciones del 2024, ya que si se le condena por un delito menor, lo máximo que le pasaría es que tendría que pagar una multa, y si es por un delito grave, podría ser sentenciado, máximo cuatro años de prisión, pero se estima que se le impondría una multa, de todos modos. Ahora nos vamos con la pregunta del día, si Trump no es acusado o paga sus multillas ¿realmente puede decidir si sí invadir a México? Chequemos la historia, y yo, de ahí aprendemos amigos. Uh -huh. Bueno, esta, o sea, si pasara esa no sería la primera vez que Estados Unidos invade en México, de hecho en 1914, y aquí mis mexas se acordarán, era todo el despapalle que había con Villa y con Francisco Madero, o sea, todos estaban en todos lugares, entonces sí había como un caos político en México. Habían muchos líderes en ese momento, uh -huh. básicamente. Y lo que hace el presidente Wilson es que toma un pequeño drama político en el cual las autoridades mexicanas detienen brevemente a unos marineros estadounidenses como para justificar el envío de una pequeña invasión, así lo puso, para ayudar a México a ordenar su casa. Entonces, como podemos ver, ese de te voy a ayudar para ordenar tu despapalle que traes ahí no sería la primera vez usado en México por Estados Unidos. Y ahora, si nos vamos a, a hechos más recientes, nos podemos ir a lo que pasó con Afganistán en 11 de septiembre, 9-11. Bueno, en esta básicamente, Estados Unidos tomó el control de Afganistán después de los atentados terroristas del 2001. Y eso es súper importante porque ellos entraron después de que dijeron, ellos son organización terrorista. Mm. ¿Qué es lo que quieren hacer en México? Y bueno, lo que pasó fue que no, no salió como esperaba. Fue una guerra desproporcional. O sea, se quedaron muchísimos años. Realmente el país quedó peor de lo que estaba. Y fue en este momento que Estados Unidos intentó erradicar el comercio del opio. 
porque también ahí había una droga muy fuerte que estaba llegando a Unidos. Entonces, ellos sí trataron de frenar ese tráfico. Sin embargo, falló y por muchas cosas. En sí, habían demasiadas fuerzas estructurales, como que era un país con necesidad de dinero, había una cultura de apoyar a los cultivadores, que Estados Unidos no, pues no confiaban en ellos para ayudarlos. Entonces, todo esto demostró que si Estados Unidos se quiere meter a un país para atacar una droga, no sale bien. Mm. Entonces, muchos expertos dicen, deberíamos de suponer que unos ataques a México como los que se hicieron en Afganistán funcionarían. No, o sea, no, eso no se puede, mis, mis brothers. Y asimismo, cabe recalcar que el problema de fentanilo no solo es algo de México, pero se le está echando la culpa solamente a México. El informe de 2020 de la DEA señala que la producción se desplazó a China y a India también, pero también está llegando por la frontera norte, es decir, Canadá. Entonces tenemos ya cuatro países, India, China, Canadá y México, que son los que llevan la droga a Estados Unidos. Sin embargo, India y Canadá realmente como que no tienen pleito con Estados Unidos, se llevan bien, no hay como una xenofobia fuerte a ellos, pero... Eh, pues sí la hay con México y con China. Y por eso dicen que es como los están idealizando en esta guerra de la culpa es de ellos y no, o sea, echarle la culpa a China y a India de todos los males que está pasando en Estados Unidos. Y básicamente los expertos dicen que es una retórica. ¿Mandé? Dijiste a China y a India. Ay, sí, ¿verdad? Me equivoqué, perdón, <risa> gracias. Y México, sí, o sea, le quieren echar a China y a México la culpa de todo. Mm. Entonces los expertos dicen que esta propuesta se puede usar muchísimo que va a ser la nueva muralla, o sea, la que querían construir entre la frontera de Estados Unidos y México, esto se va a volver la nueva narrativa. Y bueno, muchos expertos dicen que Trump es impulsivo, que sí lo podría hacer, porque como que en caliente él sí quiere hacer muchos planes así. Pero también vemos que es alguien que en cosas de migración, en cosas con México, es más de palabras que en acciones. Y ejemplo de ello es que nunca se terminó la muralla entre la frontera de México y Estados Unidos. Uh -huh. Y lo que sí tenemos que ahora entender es que a pesar de que sí pase la invasión de México, no, que esperemos que no, por favor, Jesús, es que hay un problema muy grave con el fentanilo porque ahora ya es un problema regional. Cuando Estados Unidos empieza a presionar mucho a México de que lo está haciendo mal y como que están poniendo mucha atención a los carteles y a los productores, lo que hicieron estas personas fue irse del país y empezar a buscar otros. Y ya lo encontraron. Se han encontrado ya ahorita integrantes de carteles entrando a Colombia eh, para que prueben la droga a las personas, para encontrar una casita donde las van a producir. Mm. Entonces ya vemos que no se está solucionando el problema está desde creciendo. la raíz. Justo. Y ahora nosotras mm. les queremos preguntar, ¿tú crees que México necesita la ayuda de Estados Unidos para solucionar el problema del tráfico de fentanilo? Déjanos saber qué piensas por el medio que quieras. Bueno, ese fue el episodio de esta semana. Así nos vamos con las noticias de la semana. Y básicamente, la primera es que se llevó a cabo la primera cumbre a distancia para combatir la inflación. En esta, varios países de América Latina y el Caribe acordaron por un grupo técnico que va a proponer y aplicar las condiciones ideales para intercambiar alimentos básicos y también otros servicios de una manera muy accesible para las personas más pobres y vulnerables de la región para que la inflación no los haga más vulnerable económicamente. La segunda noticia de la semana es sobre México. Se ordenó la detención de tres funcionarios de inmigración mexicanos, de un guardia de seguridad privada y una persona migrante proveniente de Venezuela para que sean investigados por el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en un centro de detención migratoria. Los agentes de seguridad serán detenidos por delitos de homicidio por omisión, 
y lesiones causadas, mientras que el migrante que aparentemente provocó el incendio enfrenta los delitos de homicidio y lesiones causadas. Entonces vamos a estar al tanto sobre cómo se sigue desarrollando esta historia. Y la tercera noticia de la semana es que China ha vuelto a dar muchos préstamos a regiones y sobre todo a países como México. Y esto se debe, se debe a que China está buscando crear unas relaciones más sólidas con los países latinoamericanos porque abre nuevos mercados, abre nuevas alianzas políticas y eso es lo que está buscando. Sin embargo, si comparamos estos préstamos a los que se tenían en 2016, es que la verdad todavía siguen muy bajos. Y ahora, a China, a pesar de la pandemia, a pesar de la vida dura, le está yendo muy bien económicamente y ha dicho que es su objetivo ayudar a otros países, buscar otras alternativas que no sean solo las que dicen estos países como Estados Unidos y Europa, para un desarrollo y una modernización plena. Entonces, aquí hay como problema porque... Como lo sabrán, si China se mete mucho a América Latina, Estados Unidos como que se pone tenso. Y esto dice que puede crear como unas tensiones diplomáticas con aquellos países que hagan relaciones con China y pues van a tener problemas con Estados Unidos. Pero eso es una suposición de los expertos. Ahí les estaremos contando. Uh -huh. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. Si tienen alguna duda, comentario, recomendación, queja... No duden en contactarnos a través de nuestro mail latinizando.noticias.gmail.com o también en el Instagram en arroba latinizando noticias. Y por favor, ayúdenos a seguir creando. No se olviden que nuestras fuentes, en su mayoría independientes, están en la descripción del episodio y que tenemos más contenido en Instagram para que lo chequen. Y lo más importante aquí, aquí, es que no se te olvide latinízate.